David. Nytt avsnitt. Nytt avsnitt och läckmättad. Ja, hur känns det? det? Det känns bra, tack. Tack för att du frågar. Hur känns det för dig? Det känns bra. Har du något vi, tänker jag att vi ska upprepa igen då? Vad, vad går den här podcasten ut på? Den här podcasten går ut på att vi läser alla August Strindbergs eh, verk i någorlunda eh, kronologisk eh, ordning. Eh, och så pratar vi om dem. Vadå, högläsning? Nej, eh, Nej, inte högläsning då, utan eh, vi pratar <laughs> om dem. Vi, vi läser dem själva tyst innan avsnitten. Eh, och sen så pratar vi om dem här. Och sen så pratar vi om August Strindbergs liv och tiden han levde i, alltså andra halvan av 1800-talet. Recensioner sen också, eller? Recensioner är också en viktig del. Du då brukar läsa högt ur recensioner det, av de här verken som vi pratar om. Och sen så blir det en del ganska smala skämt om saker som den österrikiske glitchpionjären Christian Fennes. Ja, vad är det vi brukar skoja om? Att Strindberg kanske inte alltid var så reko. Nej, just det. Precis. Skojar mycket om Strindberg, men med värme. Får man säga. Med värme. För det, är, för att det är ändå... Ju mer vi läser Strindberg, desto mer Precis. tycker jag om honom. Mm. Men jag, liksom, jag inser också för, för mer och mer för varje bok att han var ju verkligen galen. Liksom. Så att det, en, vi kan säga att Strindberg var en skör person. Som, mm, en det, är skör lätt, person. det är lätt att skoja om honom, ja. men också lätt att tycka om honom. Ja, och imponeras av honom. Han, han kunde ju det här med att skriva och så. Uh, Idag ska vi prata om uh, en bok som heter Det nya riket. Den har ju lite längre tid, men jag glömt bort vad den är. Det är en lång undertitel uh, som kanske kommer i avsnittsbeskrivningen. Eller så. Det är någonting i alla fall. Det, det är en, vad ska man säga, det är en novellsamling typ. Ja, uh, uh, anteckningar. Typ, alltså det är en slags blandning av anteckningar och noveller. Alltså det är en, han skriver ju... Uh, Novelliknande texter, fast de är ju... Har ingen handling. De Nej, precis. De har ingen handling, utan de är bara... Det är små nedslag i olika liksom delar av det svenska samhället som precis. han... inte äh, tycker om. Det är satir, ne- helt enkelt. Ja, precis. Ja, Raljanta små, små texter om äh, människor och saker som August Rindberg inte gillar. Det jämfördes ju närmast ut som med, alltså även av de som kanske tyckte om Strindberg så jämfördes ju med så här det här är mer liksom skandalpress än ja, litteratur och så. Alltså det var ju skvaller. Ja, precis. Fast det var kanske... Eh, ja, men, jo, men det var fan exakt så som skvalletidningar kan vara. Det var liksom lite småelakt hela tiden. Ja, ja precis. Och framförallt så var det ju exakt skvall. Det var ju skvaller om kungahuset väldigt mycket. Och precis. folk nära det. Och, eh, och det ska man säga också. Kungahuset var liksom eh, big no-no att, att driva med eh, kungahuset på den här tiden. Vilket gjorde att många blev väldigt arga. Eh, ja, det var också eh, ganska mycket antisemitiskt i den här, vilket gjorde att eh, Isidobonier inte kände sig bekväm i juten för att han ville inte ge ut antisemitiskt material. Kan man förstå eftersom han var jude. Ja, eh, vilket Strindberg god, eh, godtog. Eh, just det. Lite kul. Ja, att han liksom inte han förstod så det. <laughs> alltså, han tänker inte så här, åh oh, jävla fan det var sant, vad taskigt det här mm. var mot judarna. Utan han har bara så här, ja, ah, det är rimligt att du, inte vill, att du som jude inte vill liksom trycka det här. Ja, precis. Vi kan... Uh, precis, så han fick uh, Gjuten uh, hos en annan uh, Kille uh, som var väldigt rädd För att bli stämd uh, uh, Vilket han inte blev Loström, som vi pratade lite om i förra avsnittet Som han då hade lite brevkontakt med Just det uh, Men ska vi gå in lite först Innan vi dyker djupare ner I, i boken Ska vi prata lite om vad som uh, 
hände i Sverige. Nej, Nej. det ska vi inte göra det ska idag. Vi inte göra idag. Nej. Det spännande, vad ska vi idag ska vi prata om istället? Idag ska vi prata om en person som eh, förekommer i den här boken Oj. och som Stringberg hade lite av en fade med på den här tiden. Oh. Hugo Nisbet. Alltså Hugo, Hugo Nisbet med en, inte, inte Lisbet med L, Nej. utan Nisbet. Hugo Nisbet. Ja. Eller Agaton Hund av Hutlösa, som Strindberg syrligt kallar honom. Han var precis som Strindbergs son till en kapten, men där Strindberg valde att latcha runt och skriva gra- dramatiska utkast som tonåring ville Nisbet göra farsan stolt. Han blev examinerad sjökapten när han var 20, men insåg att pappas jobb inte var vad han hade trott och blev istället journalist. 15 år gick, han tog lite olika jobb och landade till slut på Aftonbladet. Där gled han sommaren 1872 omkring med sin freestyle och lyssnade på Gs när det slog honom. Han skulle bli utrikeskorre i USA. Egentligen var hans tanke att stanna och bli rik i USA. Men det är lätt att förstå varför jobbet som utrikeskorre lockade mer än att köpa en bit mark på Mofo och sedan hoppas att det skulle göra honom till Joakim von Anka. Det var när Nisbet kom hem, han fick nog av Aftonbladet och startade sin egen tidning Figaro. Vad gjorde han med ansvaret som följer med att starta en egen tidning? Han tryckte propaganda åt poddens favoritperson, brännvinskungen Ello Smith i hans brännvinskrig. Men som ni alla kanske misstänkt vid det här laget är Nisbet omnämnd för att han var avskydd av August Strindberg. Nisbet var kritisk till realism som genre och Strindberg i synnerhet. Det gjorde att han, precis som alla andra som hade en åsikt som inte var härligt August, blev gjort till en vidrig karaktär i det nya riket. Agathon Hund av Hutlösa var född och kritiken mot Strindberg skulle knappast avta efter det smyknamnet. Han blev jättearg. Han blev jättearg. Jag tänker så här, jag har, vill du, ska vi faktiskt göra, jag har faktiskt tagit med det under recensionsdelen men jag tänker att vi skulle kunna bara läsa upp vad Nisbet skrev gör redan det, nu. Gör det nu så. Men jag, först vill jag bara prata lite om just den här Nisbet, alltså själva resan fram till det här. Ja. Att Nisbet var ju då, han startade i Figaro som var, alltså skulle vara inspirerad av hur man gjorde tidningar i USA. Just det. Men om man tänker så här, Nisbet var ju också nästan 50 vid det här laget. Vi kanske inte är jättegammalt. Han var så gammal alltså, det visste inte jag. När Strindberg försökte förnya så kan man ju förstå varför han var en av de mer konservativa Precis. krafterna. Även om man liksom kanske inte var konservativ. Jag tänker att Nisbet, jag vet inte, jag har inte sett det stå någonstans. Men bara spontant så tänker jag att Nisbet har varit lite av en inspirationskälla till Struve i röda rummet. Ja, det tror jag absolut. För att Nisbet var ju... En konservativ journalist. Ja, han var ju också... Han, han, han gjorde ju nästan vad som helst för att få liksom en inkomst och sådär liksom. Han, gick, han skrev ju lite typ vad som helst. Alltså att, Vilket är väldigt mycket Struves äh, grej ja, också. Han gick ifrån att han kunde ju liksom vara jättekritisk mot Strindberg. Mm. Men var det Lyck och Persiresa som han lät, han lät en annan person skriva äh, recensionen av den i sin tidning Figaro. Ja. Men då liksom gjorde han, då bara skrev den personen då en helt så här normal, positiv, ja. alltså ganska positiv recension av den. Och Nisbet hade ingenting emot det för han insåg att jag skulle sälja mer. Så att han tog ju varje inkomst han fick. Precis. Alltså tanken med tidningen Figaro var ju att han skulle ha någon slags poli- så här ryggrad och den skulle vara opolitisk och så vidare. Precis. Men det tog ju bara, vad var det typ ett år så hade han ju sålt massa artiklar till L.O. Smith då, liksom för att så här, ja. vända vindarna till hans fördel. Uh, och där kan man ju inte riktigt säga att Strindberg har ett... Uh, 
fair Casey och kritisera honom för det. För Strindberg hade ju själv gjort samma sak ja, med exactly. de här försäkringarna som vi hade Precis. om tidigare. Men man säga han var ju en ryggradslös journalist på många mm. sätt, men inte särskilt, han var inte, inte så konstigt för den här tiden heller. Alltså, eller även för idag, fan, det finns så många. Det, var liksom, det är konstigt att Strindberg skulle peka ut honom så mycket, men mm. det var väl kanske bara för att Nisbet hade gett på hans Liksom realism och sånt tidigare. Ja, precis. Men Strindberg skriver då om den här karaktären Agaton Hund av Hutlösa. Ja. Och den skildringen gör ju inte att Nisbet blir gladare som sagt. Den här boken får ingen recension i Figaro. Nej. Däremot skriver Nisbet vid två tillfällen om Strindberg. <laughs> och, och han eh, skapar också lite opinion kring liksom, vad som är på väg att hända med Strindberg när han 1 oktober 1882 skriver följande i tidningen. August Strindberg lämnar i dagarna Sverige för att bosätta sig i utlandet. Det sägs att anledningen är att han har blivit sinnessjuk. I vilket fall som helst kan man inte annat än lyckönska honom till ett så klokt beslut som också borde vara nödvändigt. Allt Strindberg nu kan sträva efter är att göra sig glömd så fort som möjligt. Den i hög grad tålmodiga svenska allmänheten som, av överseende för Strindbergs obestydliga begåvning, till viss grad låter sig luras av det skrytiga beteendet, har nu äntligen öppnat ögonen för det kolossala bedrägeriet som Strindberg bjudit samma allmänhet på när han skrivit ett litterärt missfoster. Strindbergs senaste kraftmätning i bokväg lär väl bli sista stationen på vägen ut för det slutande planet. Ju färre ord man spiller på Röda rummets författare, ju bättre är det. <laughs> det är hårt. Det är hårt. Men Fan, samtidigt inte. typ inte riktigt lika hårt som Strindbergs karaktärisering av eh, Agaton hund av Hutslösa. <laughs> Nej, det är det inte. Men det är ändå... Han går ju också på hela hans släkt ja. eh, också. Det är flera hundra år tillbaka i tiden. Ja, eh, och sådär. Det är väldigt hårt. Ja, det är otroligt hårt. Så att, nej, det, väl inte, det står väl inte i proportion till vad Strindberg skrev, men han var ju också han var lite äldre och borde kanske vara ja, lite men Strindberg rimliga. var ändå typ 30. Ja, alltså, han var det var inte så att Strindberg var 19. Men nej, han var 33 eller någonting. Ja. Han <laughs> var inte jätteung. Men Nisbet var äldre och blev tova den här rollen som den eh, någorlunda vuxna ja, i det här bråket i alla fall, även om det inte var särskilt <laughs> vuxet. Det här han skrev. Efter att han skrev det här första oktober mm. så kom det ju liksom andra, tredje, fjärde, femte oktober en massa tidningar som skrev så här, ja, Strindberg han blev sinnessjuk. Precis. Den väckte jättedebatt, den här boken. Mm. Det skrevs ju liksom motböcker till den här boken. Jag tror det var en som hette typ Det ganska nya riket, ja. eller något eh, sånt. <laughs> Och sen så skrev Strindbergs kompis då, om det var Lam eller någon annan i det där gänget, eh, som skrev en bok som hette Om det nya riket och dess författare, August Strindberg. Sen så var det planerat att det skulle komma någon bok som skulle heta Det gamla riket. Ja. Men det blev inte av förrän Wilhelm Moberg skrev en Precis. bok med just det namnet. Återkommer typ ofta till Wilhelm Moberg. Alltså ja. Det märks ju verkligen hur mycket Wilhelm Moberg lät sig inspireras av Strindberg. Ja. Alltså det är en betydelsefull bok i svensk litteraturhistoria. Där får man ändå säga. Alltså, det får man säga. För den... Mer betydelsefull än vad den är kul att läsa. Ja, 
skittråkig att läsa. Var det 120 sidor eller någonting? Jävla sömnpiller hela vägen. Den är... Alltså, tänk dig att det är liksom om hundra år. Och du, via ditt liksom järnchip så surfar du av någon anledning in på stoppapressarna.se och läser liksom massa saker om... Peg Parnevik. Ja. Och du har ingen aning om vad Peg Parnevik är. Mm. Uh, då, då kommer inte det vara så kul att läsa. För det är inte en person som du har någon relation till överhuvudtaget. Framförallt inte när det inte står Peg Parnevik kanske. Utan det står bara... Alltså de, han har skrivit ett annat namn på personen. Så att det står inte ut... Alla, ja, alla i samtiden fattar att det är Peg Parnevik. Ja. Men det står inte Peg Parnevik. Utan det står kanske... Så här, golfarens dotter eller så. Och, så här, och det är helt omöjligt att fatta år 2022 20, ja, 20, ja. ja precis så det är något sånt han på med och då när man sitter och läser under sen så vet man inte vilka de här personerna är Nej, alltså man, man får ju läsa vi har fått lära oss det genom att liksom, det är forskare som har på med det här och skrivit kommentarer till ja, precis. det så vi vet ju vilka de här personerna är så Hugo kommentarsvolymen till den här boken är betydligt roligare än själva boken ja det är det verkligen och man kan ju verkligen också kritisera alltså så här, det är en bok som har hyllats för sin stil och sådär, jag tycker inte riktigt det håller så jävla snärt det är han inte nej det är han verkligen inte, han är stundtals skulle jag säga ja, precis. men eftersom vi är ändå är inne på boken så mycket nu så tänker jag att jag kanske ska läsa min sammanfattning så att folk får höra så, ja, det. Freestyle så pratar vi om Strindbergs liv efter vi har pratat precis, jag tror att det blir bra så Det nya riket består av ett antal noveller, eller noveller är ett starkt ord kanske, ett antal skrönor. Dessa följer ungefär samma mall. En karaktär baserad på en verklig person som Strindberg inte tyckte om är en hycklande, hjärndöd idiot. Denna hycklande, hjärndöda idiot lyckas ta sig fram i världen just eftersom han är en hycklande, hjärndöd idiot. Ibland dyker upp karaktärer som inte är hycklande, hjärndöda idioter och dessa går det åt helvete för. It's a hard knock life, helt enkelt. Detta kryddas sedan med lite edgy rader om olika kungar samt en stor dos antisemitism. Ja, kort. Ja, det var kort. Lite men det är väl den här boken. Ja, men det är väl, jag tänker att vi kommer kanske, alltså om vi går in lite djupare på någonting så gör vi väl det. Men annars så tänker jag att vi, vi kommer inte prata om alla texter i sig. I den Nej, här, det kommer vi inte göra. Jag tycker att en av de mer lyckade kritikerna han har i den här boken är den här texten om entreprenörer vilket han då inte menar egentligen företagare som så som man använder entreprenörer nu utan han menar mer folk som har gjort liksom till sin livs uppgift att ta olika liksom oftast moraliskt betingade strider i pressen. Just det. Så har jag företagare förut. Uh, ja, jag tror det. Ja, det kanske är det. Jag blev blackout. Ja. Jag tror jag bara försökte berätta vad som stod i alla så du tänkte ja, på det. Alltså. Nej. Ja, men där är han ganska kul. Alltså så här, mm. för att sådana personer finns idag också liksom. Den här liksom nymoralismen som man ibland pratar om mm. finns idag med olika drev mot olika liksom konsthändelser eh, ja, alltså, eh, vad heter han nu igen han eh, Mr. Cool Mr. Cool drev ett 
som har liksom ett drev mot en han skrev liksom skojtexter som inte liksom ja, var så här, särskilt roliga och gjorde dem berofili och så blev det liksom så här får man skoja om det lite liksom. Precis. En annan text som var ganska rolig var den som hette Svenska folket tycker jag. Just det. Där där den ändå liksom är lite grejer som jag tyckte var underhållande en som jag vet inte jag har faktiskt tagit med eh, citat därifrån. Eh, det här skriver liksom så här landshövdingen har ordet Och då säger han den här landsövningen då. Svenska folket har alltid älskat sina konungar. Och så står det inom parentes. Som Erik av Pommen, Albrecht av Mecklenburg och Christian den andre. Vilket har liksom sen så tidigt såklart har de inte gjort. Ja. Eh, och stridigt och blött för dem. Och det här har man bara insatt med parentes. Mycket sant. <laughs> Svenska folket vars representanter, talaren ser samlade här. Talaren, och så inom parentes, talaren tror sig ser riksdagsmännen och kampanjglaset. Har alltid varit trogit sina konungar. Och sen innan partiet igen då. Som Erik av Pommen, Erik den fjortonde, Gustav den tredje och Gustav den fjärde. Och ska alltid förbli så. Järnvägarna är en bild av denna trohet. Ty de förenar konung och folk med järnband. Svenska järnband. Inom parentes, gjorda i England. Jo, precis. Och sånt är lite kul. Och som vi sa, det här med att liksom håna kungen var ju verkligen alltså på den här tiden... Eh, ingenting man gjorde utan att få liksom skit för det. Ta upp vad olika kungar har gjort och ja, så. Ja, precis. Det är lite... Och man min, sig min farfar på, på 60-talet var med i en humorgrupp typ på tv som hette Skäggen. Och de i något av sina avsnitt så skämtar de om, om Gustav den andra Adolf. Och det här var alltså typ 1962. Och det ledde liksom till den största liksom nedringningen av SVTs växlar då liksom någonsin. Alltså folk blev så jävla förbannade för att mm. de skämtade om kungen. Och det var på 60-talet, 1960-talet. Och då kan man ju förstå liksom när August Rindberg fullständigt liksom bajsar på hela kunga <laughs> etten här. Det är ju inte riktigt som när, vad är det, Heiba Bariba eller vilka var det som gick Nej, Till och med då blev vi en del människor lite sura. Jo, jo visst. Men det var en, Men, ja. en annan tid. Ja, precis. Så på, på 1800-talet så det, det var inte jättepoppiskt. Men en sak som jag tyckte var intressant också, så här bara, om man ska vända lite emot Strindberg också, det jag tycker att man kanske är lite, lite av en hycklare, ja. eller motsägelsefull i alla fall. Det är när han håller på att prata om liksom, demokrati och liksom, kung, kungast, gammal kungastyr liksom, så här, och hylla. Alltså, det som vi pratar om liksom, när han kritiserar kungen och kungahuset och så väldigt mycket och liksom, att de, det har inte varit så bra för Sverige att de har haft makt och så. Då skriver han, här måste jag begagna tillfället att upplysa alla som skriver om gärdet. Här måste jag begagna tillfället upplysa alla språk, språkforskande bönder. Att en stockholmare aldrig säger gelet för gärdet, vilket däremot alltid sägs av resande västgötar och smålänningar som befolkar våra handbryggor och vilka visst icke vill jag räkna sig som stockholmare. Gubbevars. Det här måste ju inte skicka in en sån liten liksom fotnot om att man inte liksom säger så när hela, hela hans poäng med den här texten är att vi behöver liksom demokratisera landet. Överlag är den väldigt liksom omständlig och liksom upprepande och ja. tråkig text för att vara liksom något man liksom förväntar sig ska vara lite högoktanigt och liksom ja. så här 
kul ja. som inte är särskilt kul alls. Nej. Och som liksom är väldigt, jag tror det är den kortaste boken vi har läst hittills av någon av pjäserna kanske varit kortare. Men definitivt den kortaste prosaboken vi har läst. Ja. Men det kändes ju som en av de längre. Ja, alltså tidsmässigt att läsa så var den ju bland de längsta. Ja, precis. Att det bara pågick och pågick och pågick och pågick. pågick. Ja, och liksom och nästan ingen dialog utan bara liksom så här rambling om... Ja... Och att det på något sätt bara kräver... Alltså det kräver ju också... När man läser det så kan man ju inte läsa det liksom lite slapphänt. För att då fattar man ju ingenting. Nej. Utan man måste verkligen försöka förstå allt som står. För att annars så blir man ju liksom bortgjord. Ja, precis. Av vad, det är liksom, vad är det som händer? Och så. Ja. Så det var ju ganska svårt att läsa den på det sättet. Det var det som gjorde lite tid. Men jag har inte känt att jag har fått ut någonting till det. För som jag sa att det är vi skulle spela in. Så jag sa, vad, vad kommer jag ihåg av det här egentligen? Där du läste upp nyss om hjärdet till exempel. Ja. Det hade jag glömt helt. Ja. <laughs> jag kan liksom inte ens nu minnas att jag har läst det trots att jag har det. Liksom. Det är en tråkig jävla bok som ja, jag inte behöver läsa eh, överhuvudtaget. Alltså inte ens när han är som mest liksom, skarp i det. Ja, när han säger så här, att svenska folket är det lyckligaste i Europa. Och sen inom parentes... Vilken lycka är så stor att den inte kan bäras här hemma utan måste njuta sitt annat land, Amerika. Mm. Inte ens då är han ju särskilt rolig. Nej, det är liksom inte, det är inte så skarpt. En... Nej, det... uh... Man undrar hur stor den här... Den här hade ju kanske blivit bättre av att han inte var så elak utan kanske mer hade fokuserat på att skriva någon slags eh, brandtal till nationen i form av olika noveller om man tycker liksom är dåligt med det gamla Sverige. Precis. De delarna som kanske är bäst eh, alltså vi har den här texten om han eh, som är en underofficerson som ska bli löjtnant till exempel som eh, en av de här personerna jag pratar om som inte är en idiot. Nej. Eh, utan tvärtom liksom ganska smart och eh, verkar vara en ganska sympatisk karaktär. Yeah. Eh, till en början i alla fall. Eh, vars liv liksom går åt helvete bara på grund av att hans, hans pappa har då velat att han ska bli löjtnant och liksom ta sig upp i världen. Eh, men Strindberg visar i den här liksom novellen hur det liksom inte går alls. Den tyckte jag var ganska bra. Resten tycker jag är liksom ja, men som de sämsta delarna av röda rummet. När han liksom, de delarna när han bara driver med sin samtid. Ja. Eh, utan att egentligen berätta något. Alltså som typ när han är i riksdagen i röda rummet. Ja. Eh, och det bara liksom är en massa skämt om olika politiker på den tiden. Som ja. man liksom inte har någon aning om vilka de är. Lite så är, är hela den här boken. Vi pratade ju om det här då att eh, Isor och Bonnier då inte ville ge ut den här. Jag tänkte på att den var så antisemitisk. Och eh, Strindberg kan liksom inte riktigt hålla sig vid att bara så här, låta det hända heller. Nej. Utan då försöker han ju få den här eh, Loström då som är hans nya förläggare och ta över den här skulden på 3000 kronor som han har skyldig till Isor och Bonnier. Mm. Och då måste jag komma ihåg att Isor och Bonnier har hjälpt honom jättemycket innan. Han har varit en hjälte för Strindberg på många sätt. Liksom och hans... eh, en annan av de här liksom, personerna som han driver med upp 
öppet i boken i det här för det finns ett särskilt kapitel som är liksom som handlar om judarna yeah. och där driver han med, med en person som är baserad på Karl Warburg mm, som är hans kompis det är, det är en av hans bästa kompisar som mm. han också lånade han lånade pengar av alla sina kompisar mm. vilket jag kommer att prata om lite snart men ja precis en av hans bästa vänner liksom gör han till en jag skulle bara säga bra jobba till Kavabri som hade recenserat den här och kunde liksom hålla sig i skinnet och så här, inte skrev något jätteelakt Nej. utan Karl Warburg verkar mest bara vara ledsen oh. och skrev så här. Jag önskar att han bara kunde hålla sig eller gå tillbaka till att skriva någon, sån här, någon, någon, någon dramatik liksom. oh. det hade varit kul att läsa och så kan jag göra synd om Karl Warburg han, verkligen han är, bara, han är en bra kompis som alltid har stöttat Strindberg. Tänk om jag hade skrivit en bok om dig som handlar om, liksom, om smålänningar. Och så hade jag gjort dig till liksom världens värsta person. Ja, men framförallt om, så här, om jag hade skrivit recension av dig tidigare och liksom hyllat dig i olika... Mm. Så här, så här, folk vet att vi är kompisar kanske, mm. men jag gör det ändå. Liksom, jag hjälper dig i din karriär. Mm. Och alltid stöttande. Och sen gör du det mot mig. Jag hade ju inte skrivit en sån här... Ja, ah, nej, det var väl... Jag tyckte inte om den här så mycket. Men jag tycker ändå om Theo fortfarande. Det hade jag ju inte skrivit. Nej. <laughs> Bra jobbat, Carl Warburg, för att du var den vuxna i rummet här. Ja, precis. När Strindberg inte klarade av att vara det. Nej. Carl Warburg som här också då har blivit... Eh, en av de här historieskrivarna ihop med Henrik Schyck då. Han skrev... Jag kommer inte ihåg att han hette Ny illustrerad historia. Eller något ja, just det. Men det var ett av de tidiga liksom, historiska uppslagsverken. Just det. Som Carl Warburg var med och skrev. Just det. Så han hade ju blivit en... Han är ju liksom för alltid förknippad med den svenska litteraturen genom det. Och vi har pratat om honom tidigare också av just den anledningen. Just det. Nej, men så att det var kanske inte jätteschysst. Och det var framförallt Nej. inte så konstigt att han liksom... Att Strimber då, som där, när Karl Warburg och Isodor Bonnier och fan massa människor liksom, som liksom, av judisk börja har hjälpt honom så pass mycket. Oh. Ändå liksom skriver att så här, judarna ska vara tacksamma för att vi har släppt in dem i landet. Ja, oh, precis. Ganska liksom osmickrande karaktäriseringar av hur, hur judar är liksom... Ja, men det är liksom bara så här, om man bara liksom struntar i antisemitismen så är det bara taskigt också. Taskigt och konstigt. Ja. Och Isidor Bonnier ska vi säga, förutom att vara hans förläggare som hade hjälpt honom en massa så var det en av hans äldsta vänner. De ja. hade ju gått till skolan tillsammans. Ja, precis. Uh... Men då, liksom, <laughs> då får han liksom den här nya förläggaren Lostrum då och liksom uh... ta över den här skulden han har till Isidor Bonnier och så skriver han att han gärna liksom vill komma ifrån de här liksom ljudhänderna. Och man så här... <laughs> Det är som sagt, man bara struntar i antisemitismen om man, liksom, om man bara struntar i den ja. Så det är fortfarande bara taskigt Ja, precis uh, Ja, nej, det är en bummer Men nu ska vi prata om någonting uh, lite roligare, tänkte jag Strindbergs liv Strindbergs dåliga affärer ja. <laughs> <laughs> August Strindbergs ekonomiska situation förbättrades avsevärt efter giftermålet med Siri Förutom en värdefull samling smycken och möbler gick hon in i äktenskapet med aktier i företaget Gimon och Weiland. Både August och Siri älskade dock att leva det så kallade goda livet. Dyra viner, kläder och säkert en och annan skärkbricka. Ja, de var lite som Alex Schulman och Amanda Schulman fast på 1800-talet. Problemet var bara att ingen av de här två tjänade några egentliga pengar. Detta gjorde att August sålde en del av Siris aktier, andra belånade han 
Dessa lån skulle komma att kosta både honom och Siri dyrt när GOV, det här företaget, precis som de flesta andra företag på 1800-talet alltid verkar göra, gick i konken. Helt plötsligt satt de där med dyra lån som de inte hade råd att betala. Eftersom programmet Lyxfällan fortfarande låg över hundra år framåt i tiden löste Strindberg tillfälligt problemet med den klassiska metoden låna pengar av vänner för att täcka upp gamla skulder. Ja, bland annat då Karl Warburg. Efter ett tag slutade detta av förklarliga skäl att fungera och 1879 sattes August Strindberg i konkurs. Hans skulder låg då på 9252 kronor, eh, idag motsvarande ungefär en halv mil. Samtidigt låg hans tillgångar på 5591 kronor. You do the math. Siri och August hamnade dock inte på gatan. Konkurser var vanliga på den här tiden. Augusts pappa hade för övrigt gjort en likadan bara 25 år tidigare. Och paret kunde behålla både sina möbler och sitt anseende. Denna konkurs var för övrigt en av anledningarna till att August började skriva Röda rummet. Han ville få in lite cash där för att täcka skulderna. Succén med denna bok kom dock bara att lösa hans ekonomiska problem tillfälligt. Strindberg befann sig i ekonomisk kris under i princip hela sitt liv. Dålig med, med cashen, oh, August. Alltså att man pallar. Oh, <laughs> Klassiker alltså, han bara gör om alla sin... <laughs> ja, men för att han fick ju ändå liksom... Det har, det, varför måste... Alltså här, han fick ju ändå ganska mycket pengar, tänker jag. Då. Ja, för att gud, jättemycket. så jobbade han ju fortfarande deltid på Kringlöbiblioteket. Ja, oh. Röda rummet sålde ganska bra ändå. Ja, alltså han lyckades inte sälja ganska bra på den tiden. Ja, lyckades sälja in liksom... Men han tjänade inte alls så bra som hade behövts för att täcka upp för det liv som de levde. Nej, uh, nej det var väl kanske... Jag vet inte om det... Jag vet inte, alltså, det kanske är dumt han började tämligen direkt typ sälja av hennes smycken och sådär. <laughs> <laughs> uh. 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 Så jag vet inte riktigt om han, alltså jag kan också förstå honom att han gärna liksom, när han äntligen har lyckats efter tio års kämpande faktiskt vill leva det livet han har drömt om. Uh. Men om man bara hade väntat ett par år så hade han ju inte göra det ändå. För alltså om han bara fram till när han faktiskt skrevs så slutade han ju jobba på Kringlubiblioteket för att han kunde liksom försörja sig som författare. Ja, uh, precis. Så om man bara liksom, det är klart det är svårt att vänta i fyra år, jag fattar också det. Men... Precis, och sen så är väl också grejen att han fyra år senare när han kunde för- försörja sig som författare inte riktigt kunde det. För han fortsatte ju att låna pengar av <laughs> olika människor under hela sitt liv. Ja, eh, han var ju liksom kroniskt eh, dålig med pengar. Ja. Uh, och uh, det hade varit kul att se så här Charlie och Mattias komma hem till August och Siris lägenhet <laughs> det, och sätta upp sätt, den här tavlan ja, precis så här, så här, eller, mat, uh, hyra, <laughs> transport ja <laughs> uh. Du köper snaps varje fredag. <laughs> Precis. Här står det någonting om skaldjursplatå med frippe. <laughs> Vem är frippe? <laughs> Senaste månaden så köpte du olika saker från Asiatiska museet i Stockholm som gick upp på 200 000 riksdaler. De pengarna kommer inte du få tillbaka. Nej. Nu ska vi se någon på en lopp. <laughs> Det 
Strindberg hade ju för sig varit den dramatiska som hade börjat gråta och sen springa ja, precis. därifrån. Siri hade bara stått där tyst och liksom ja. skakat på huvudet. Ja. Sen så verkar det ju för sig som att Siri också äh, gillade att slösa pengar. Och jag tror inte ja. att hon tjänade särskilt mycket pengar heller. Nej, jag tror kanske inte att det var... Jag tror att hon fick en okej lön från Dramaten när hon var där. Alltså jag har ju svårt att tro att Strindberg alltid pratade med henne om det här heller. Alltså det känns som att Strindberg kanske alltid tänkte så här... Det kommer lösa sig. Det kommer lösa sig. Ja, så att han kanske inte berättar att han lånade massa pengar åt andra. Utan hon bara tänkte så här. Ja, ja men nu är en man som kan leva på böckerna ja, han skriver. Så ja, man kan leva gott. Ja, jag vet inte om han sa det här med att han lånade in alla hennes <laughs> aktier. <laughs> så dumt också att på 1800-talet använda aktier som säkerhet för lån. <laughs> alltså. <laughs> han lärde sig inte så mycket av svensk försäkringsstidning. Nej, ingenting alls. <laughs> Vi har ju en recension kvar. Ja, just det, det har vi. Ja, för att jag, eh, du sparar den. Ja, för att det var ingen riktig recension den här. Nej, då, så det. Att har jag bara sparat eh, Fan, den recensionen som kom i Nya Värmlandsbladet. För att jag tyckte det kändes roligt att ta den. För att den var ändå... Just det. Eh, alltså man säger, det fanns ingen som var direkt positiv till det nya riket. Det fanns ett par som var liksom så här, typ DN. Mm. Så var det... Nu minns jag inte vem det var som skrev DN, men DN var i alla fall relativt positiva till den. Men annars var det typ ingen som var riktigt positiv utan alla var så här, det var väl onödigt Strindberg. Vad skulle det här vara bra för? Ja, ah, just det. Så kanske ah, alla, precis. den inställningen kanske alla hade. Ah, just det. Ehm, i, men i Nya Värmlandsbladet då eh, har de valt just den här liksom, att han är eh, arbetsam. Mm. Att han skrev väldigt mycket på den här tiden Strindberg och gjort det till liksom, temat på recensionen. Och då har jag valt ut en del av den här recensionen som inte var jättelång. Då skriver de Arbetets frukter är ädla. Så lyder ett ordspråk. Men det tycks inte ha besannats när det kommer till August Strindberg. Författaren till det nya verket, det nya riket och flera andra arbeten. Han har under några år skickat ut det ena alstret efter det andra. Han har försökt se på pjäser, kulturhistoria, romantik med mera. Nu senast försökte han se på satir. Man kan därför inte påstå att han inte är arbetsam. Men man har en ut- vad har han uträttat med arbetsamheten? Något gott? Nej. Ont? Ja. Snarare är det en gott i alla fall. Men det närmaste svaret blir ingenting. För hans alster är som dagsländer. De kommer ut, blir populära och efter en kort tid är de glömda. Ja, där skulle du den här recensenten får fel. Ja, det skulle alltså. Men det är, det är ju jävligt savage. Alltså. Ja, det är otroligt. Alltså, nya Värmlandsbladet. Alltså, att man... Det känns som att nästan alla sådana tidningar i olika orter som inte var Stockholm mm. det kanske inte var så syrlig alltid, men det var Nya Värmlandsbladet som kände så här, mm. det får räcka men också det kul det att påstå, ja, men det är också kul att påstå att allting snart är glömt i mina röda rummet kan ju, det måste ju fortfarande, det var ju aktuellt i, när Hugo Nisbet skrev sin text ja, så var det, skrev han ju liksom om röda rummet ja. så det var inte så att röda rummet var bortglömt trots att det hade gått Nej. tre år så det har ju också precis. fel där när ja. Nya Värmlandsbladets eh, recensent om att allt, allt, liksom allt var dagsländer. Men det var en kul recension tycker jag. Ja, oh, det var rolig. Ja. Men var det allt för det nya riket kanske? Jag tror att det kanske var det. Ja. Good riddance. Jo, hur många opiumkuler vill göra den här boken? Eh, en överstruken. Ja, det vill jag också göra. Ja. Eh, den sag. Jävla skitbok. Ja, eh, oh, den, var, den var verkligen inte kul alls. Eh, 
Och, eh, jag trodde ändå det skulle bli lite kul med temat och sådär. Man hade hört ja. lite om den innan och sådär, vad nya riket hade gjort. Ja, precis. Fortfarande. Eh, det däremot det... så kommentarsvolymen var ganska rolig. Ja. Så den ja. kan vi rekommendera till mig. Ja, den kan vi rekommendera. Det kan jag läsa. Det var inte så mycket. Det var typ ja. 30 sidor eller någonting. Men mm. det var kul. Ja, mm. oh, men det var det då. Ja. Tack för att ni har, har lyssnat. Njut av sommaren. Yes. Lyssna på lite Christian Fenn. Sola och bada med pinja colada. Yes. Utanför simmänden. Just det, precis. All righty. Ha det bra. You've just listened to a Pulpo original. Thank you for that.